0: Прозвучало песнопение Вечерний свете тихий композитора Павла Чеснокова в исполнении хора Православное Отечество. Пасторский час. Радио Град Петров Добрый вечер, возлюбленные господи, братья и сестры. В эфире программа «Пасторский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протеирей Александр Дягелев, представитель Санкт-Петербургской пархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Преображения Господня и приписного к нему храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона деревни Загубье, Это Волховский район, Тихвинская епархия. Ну и в Санкт-Петербургской епархии я служу в приходе всех святых на юго-западе. У этого прихода есть два храма. Один из них – Порт-Артурская икона Божьей Матери. Это перекресток проспекта Героев и улица Маршала Казакова. И второй – это храм стихо Константина и Елены, улица Доблести, дом 24, корпус 3. Ну, также я являюсь семейным психологом. И вот сейчас буквально сюда после консультации как раз приехал. Сегодня у меня такой день тоже непростой. И э, по мере сил, по мере возможности, буду постараться ответить на ваши вопросы, поскольку, напоминаю, что э, пасторский час — это э, передача, которая подразумевает, что вы задаете какие-то вопросы, э, я же стараюсь найти на них ответы, подсказать вам что-то из духовной сферы. Хотя, опять-таки, э, понятно, что... Много чем у меня учили, много книг я читал, в конце концов, священник, если личный опыт, но это не значит, что я всезнайка, да, поэтому иногда бывает, что какие-то вопросы, может быть, чтобы на них ответить требуется какое-то время, посмотреть информацию, полистать разные нужные, важные книги, а сходу такой возможности, может быть, не всегда у меня может найтись, поэтому буду рад, если вы тоже будете помогать искать ответы на те или иные вопросы. Напоминаю, телефон прямого эфира, э, Санкт-Петербургский телефон, то есть плюс 7-812-328-29-32. 328-29-32. Также на этот номер вы можете присылать сообщение в WhatsApp. Плюс 7-812-328-29-32. Я смотрю, тут уже есть у нас два сообщения. Uh, у нас есть сайт graddefispetrov.ru, graddefispetrov Через сайт можно наслушать любой точке земного шара, без помех осложнений и так далее. Ну и здесь же uh, есть такая возможность задать вопрос пасторский час, прям такая опция, да, то есть открываете, заполняете соответствующие окошки, нажимаете отправить, и через несколько секунд uh, ваше сообщение появится передо мной на экране. Ну и последняя опция, которая в наши дни есть, это YouTube. Наш эфир транслируется в YouTube. Ну и, соответственно, вы можете написать комментарий к YouTube-стриму. Здесь такая тоже возможность есть. Я смотрю, тут тоже есть уже вопрос. Наверное, я с на него и начну. Ну а перед этим, просто еще раз повторю, телефон прямого эфира, он же WhatsApp, в uh, WhatsApp пишите только uh, текстовые сообщения, голосовые. Прослушать возможности нет. Звонить на WhatsApp бесполезно. Звоните именно по телефону. Uh, плюс семь, восемьсот двенадцать, триста двадцать восемь, двадцать девять, Ну, uh, начну с того, что поздравляю всех с наступающим, или, можно сказать, уже в духовной точке зрения, наступившим праздником Покрова Пресвятой Богородицы, поскольку, напомню, что церковная древняя традиция Подразумевает, что праздник начинается с вечера дня накануне. Вот. И. Э, вот первый вопрос: Евгений Новицкий написал: Есть три лица Пресвятой Троицы Бог Отец, Бог-Сын, Бог Дух Святой. Кто из них выше? Ну, вообще, понятие выше по отношению к Богу не очень корректно. да? Кто из них главнее, что ли? На самом деле, вот здесь интересный момент. Да? С одной стороны, в каком-то смысле там есть определенная иерархичность. В том плане, что Бог-Отец, да, вот Он э, из себя при, вне времени рождает Сына, э, от Него вне, вне времени исходит Дух Святой, Бог всегда был Троицей, э, но при этом по естеству они равны. И, по сути, это один Бог, а не три Бога. Здесь важно понимать, э, то есть вот тайна Святой Троицы в том заключается, что один плюс один плюс один равно один, Бог един. У нас звонок. Алло.
1: Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вопрос один, как к вам, как к психологу. Там два вопроса. Mm. Вот у Давида был сын. Весолом? Что было не так в его воспитании, что он, в общем-то, пошел против отца и вообще вел себя очень непорядочно. И второй вопрос... Вот, одно время вы были послушником в монастыре, uh -huh. и потом приняли решение оттуда, в общем-то, все-таки уйти. Какое ваше мнение вообще ну, о ну, монастырях и, как он говорит, бренчане, в последнее время не будут спасаться подвигами? То есть, ваше мнение.
0: Uh -huh. Спасибо. Ну, на первый вопрос ответить достаточно просто. Речь идет, скорее всего, об Авессаломе. И нужно помнить, что, по сути дела, Давид стал игнорировать его мать прежде всего, да, то есть он, его мать, хоть он и старше, хоть он и первенец, чувствовали себя отвергнутыми. У Давида появилась новая жена, новое утешение, да, та, которая была женой Урии. И, скажем так, сам Давид тоже на самом деле не был лишён психотравм. Есть очень интересная книга просто на эту тему. Как-то с библейской точки зрения у нас как-то в православии не принято это трогать, тем а более святых разбирать, да, а вот как-то ну протестанты просто это сделали, я видел. Очень интересно, да, именно в том, в том контексте, что... Действительно, библейские истории очень четко укладываются в контекст определенных психотравм. И, кстати, тот факт, что это именно так, показывает не мифичность этих историй. Перед нами реальные живые люди со своими плюсами и минусами. И даже у библейских праведников были эти недостатки. А Весалом буквально боролся за свое право, чтобы отец вообще обратил на него внимание, скажем так. Ну, и там, на самом деле, очень сложная история, так, если по-честному. Касаемо монастырей, мона... Мона... скажем, и современных монашествующих, я скажу так, что я не люблю, когда меня спрашивают тут мое мнение о монастырях, о монашествующих, потому что каждый монастырь монастырю рознь, каждый монашествующий монашествующий рознь. Среди них есть вполне искренние люди, которые действительно ищут подвига. Вот Господь недавно сподобил меня узнать о неком подвижнике. И не спрашивайте меня, где. Сразу говорю, не скажу. Я не хочу, чтобы к нему было массовое паломничество. Который, как Серафим Саровский, как Сергей Радоничский, посадился в лесу и живет в такой небольшой избушке. Правда, эта избушка такого современного типа. Она как вагончик на колесах, но, тем не менее, загнал он в лес и там живет, вот молится. А вот есть такой факт, да, то есть в наши дни есть подвижники. Uh, кстати, очень умно сделал, потому что построить объект недвижимости в лесном массиве, это можно на штраф нарваться. А так это, типа, вот временный <laughs> прицеп, да. Uh, Но ну, человек вот подвязается, как может, намерен, насколько я знаю, перезимовать в русском лесу. И, может быть, он там еще дальше будет подвязаться. Посмотрим. Вот просто один из примеров, да, есть такие люди. А uh, uh, с другой стороны я понимаю, что есть некоторые люди, которые идут в монахи целенаправленно, чтобы стать архиереями. То есть там мысль о стяжании внутренней молитвы и так далее, это то, что последнее приходит им в голову. То есть речь о карьерном росте идет. Люди по разным причинам в монастырях оказываются, да. И, скажем так, устройство монастыря, конечно, во многом зависит от настоятеля. И здесь большой вопрос, имеет ли сам настоятель Опыт монашеской жизни. Или это просто архиерейский любимчик, как раз кандидат в архиереи, которого именно для карьерного роста сделали настоятелем, ну, чтобы там следующий этап в его руку положить. Такое тоже может быть и не то, что может быть, а бывает. Вот. Монашество как путь духовной жизни сыграл большую роль в истории становления вообще христианства. Наше понятие духовной жизни во многом это некое переосмысление монашеского опыта. Прежде всего, это, конечно, лестница, добротолюбие. С другой стороны, с моей точки зрения, произошел некий крен, когда монашество стало где-то даже навязываться как некий идеал духовной жизни, к которому обязаны стремиться все, в том числе миряне. И миряне чуть ли не должны комплексовать по поводу того, что они не монахи. Вот с таким подходом, честно говоря, согласиться я не могу. И вот тот факт, что, например, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви есть слова о том, что Церковь всегда осуждала тех, кто пренебрежительно отзывается о семейной жизни. Сам факт появления этого текста в важном церковном документе говорит о том, что, к сожалению, такие случаи есть. И более того, я сам их слышал не раз. То, что был послушником, ну, послушником, конечно, громко сказано, потому что официально я никого пострига не принимал. Я был студентом и, скорее, алтарником был. Но, да, меня, честно говоря, откровенно так это уговаривали, что, ну, в последние времена в монастыре как миру, миру как в аду. Так что давай, все, уже настраивай себя, твой путь монашеский, все, вот, вот это было такое, да. Но я, собственно говоря, с самого начала отдавал себе отчет, что я допускаю вариант, что моя жизнь может пойти по монашескому пути, но я допускал и другой вариант, и каких-то обетов Богу не давал. Но, тем не менее, это был важный этап моей жизни, могу сказать, я благодаря ему службу знаю, по строгому уставу, да, в этих вопросах разбираюсь. И, в принципе, я... Да, есть некое представление о том, как устроена жизнь монастыря, какие мотивы у людей, которые в монастыре находятся, да, где-то изнутри, скажем так. Напоминаю, телефон 328-29-32. Смотрим. Эдуард. «Здравствуйте, батюшка! Как вы относитесь к трудам святого Игнатия Бричанинова? Мне очень понравились прекрасные слова. Во время напасти не ищи помощи человеческой, не трать драгоценного времени». Не истощай сил души твоей на искание этой бессильной помощи. А ждай помощи от Бога по его мановению. В свое время придут люди и помогут тебе. Святитель Тибреченинов. Вопрос. Вы еще планируете поездку в Иран? Я не планирую. Планирует скорее моя супруга. Напомню, что есть паломническая служба Радиоград Петров». И да, от паломнической службы Радиоград Петров» такая поездка действительно планируется. Я сейчас даже попробую открыть Сайт Радиоград Петров. И посмотрю внимательно, что здесь написано. Вот здесь у нас экскурсии паломничества. Это, если кто выйдет на сайт, верхняя левая часть странички, которая открывается. Прямо над надписью Радио Град Петров. И давайте посмотрим зарубежные поездки. Так. Что у нас тут есть? Так, тут интересно, что здесь напрямую так Ирана нету в списке стран без зарубежной поездки. Но тем не менее, насколько я помню, это запланировано чуть позже. Сейчас один момент. Так, тут даже Англия-Шотландия выставлены. Хотя самое интересное, что э, я пока в Англию-Шотландию в ближайшее время, по понятным причинам, не собираюсь. Но в, общем, в любом случае, можете задать вопрос по телефону паломнической службы 982-49. 982-49. И узнать, собственно говоря, чего и как и куда. Но я думаю, что поездка будет, правда, очень интересной. Потому что я знаю, что моя супруга, в общем, действительно тоже хороший гид. Так. А... А... Еще у нас вопросы из Ватсапа. Просим молитв о здравии тяжелоболящей Елены, Елена, Нина, Елены, Ольги. Ну, Господи, благослови, спаси и сохрани. Здравствуй, бачка Священника Адкачева. Многие в интернете называют русским и златоустом. Каково ваше мнение? Скажите, пожалуйста. Ну, я скажу так, что, в принципе, кого-то сравнивать, там, не знаю, вот, русский златоуст, ну, красиво звучит. Действительно, я знаю, что, когда он где-то выступает, он собирает большую аудиторию. Действительно, автор книг, действительно, огромное количество просмотров в интернете. Видимо, действительно, Господь дал ему этот дар. Но, с другой стороны, есть некоторые темы, в частности, отношения к женщине, отношения в семье, где, с моей точки зрения, он пытается продвигать патриархальные идеи. Я же, опять-таки, изучая эту тему, понимаю, что сама идея, что православие пытаются соединять с чем-то архаичным, и настаивать, что чем более традиционно, тем более православно. Вот здесь я с этим не могу согласиться. В конце концов, сам Господь наш Иисус Христос вовсе не был традиционалистом. И нигде в Священном Писании не сказано, что соблюдайте традиции. А вот именно обычаи, скорее наоборот. Иисуса Христа обвиняли, что он нарушает обычаи, предание старцев. Такой интересный момент. У нас звонок, алло. Здравствуйте, отец Александр, а боже, Анатолий. Здравствуйте.
2: Э,
1: батюшка, вот э, я хотел поделиться с вами, вы любите блины? Я тоже люблю блины. Вот я в тесто добавляю иногда полченые грецкие орехи. Можно, конечно, и другие, но, но нет других. Вот тогда получается блины с орехами, можно так выпекать. Попробуйте, если не делали. Вопросы, значит, вот смотрите... Есть смерть первая, вторая для, для тела и для души. А как же для души? Она же бессмертная. Или когда она не попадет на небеса, значит, это смерть. И, и второй вопрос. Вот есть теотворение э, Евгения про «Прокрытие века». вот он пишет. «Обча, как листья чьи лица, остановись, ты слеп, как вей. И самый шанс остановиться, безумство спешки не убей». Кто такой вей? Вот фильм даже есть вей такой. Ну, в общем, может быть, объясните, я что-то не знаю.
0: Спасибо. Спасибо, да. А, ну, это не только фильм, это произведение очень известное, да. А, Николай Васильевич Гоголь, да. И сейчас посмотрим. «Ви», что это слово может означать. Потому что, на самом деле, я подозреваю, что это «вой». Но сейчас даже мне просто интересно самому стало. А, а, вот здесь интересно. В Википедии прям написано. Название повести это имя славянского демонического существа, мужского пола, с которым связан сюжет. В славянской демонологии. Персонаж из преисподничай взгляд убивает. Его глаза обычно прикрыты огромными веками и ресницами, которые он не может поднять без посторонней помощи. Известен в первую очередь по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Ну, собственно говоря, да. Э -э Существует предположение, что от происхождения имени Вия, от украинского Вия, ви Вика, белорусская Вейка, ресница. Э -э Ну и дальше всякие те, э, те, так сказать, те предположения о том, что образ Веев отходит к древнему восточнославянскому богу Вею, которая соответствует авистийскому богу смерти и ветра Вайю, пантеоне древних иранцев. Ну то есть вот такая вот вещь, видите. Так что вот, спасибо за вопрос, на самом деле сам для себя узнал, даже интересно. Хорошо, по поводу смерти души. души. Душа действительно бессмертна, но лишится. Рая, это, по сути, есть смерть, да, то есть, каково будет вот это адское, то, что если не рай, то что, да, вот это внерайское существование души. А, здесь мне трудно что-либо сказать, потому что, еще раз, когда мы начинаем рассуждать о том, как оно будет, мы знаем, что оно будет, а вот как оно будет, собственно говоря, это мы поймем уже тогда, когда там окажемся. Вопрос, где опять-таки, в раю или вне рая? Вот, потому что действительно, по сути, это понятие фикси... существует. С другой стороны, мы берем бессмертную душу. Собственно говоря, как и дьявол, ангел, да, и падшие ангелы, они тоже, по сути, бессмертны, но тем не менее, им, им уготовано некое огненное озеро. Как бы так. И вот что там будет? Еще звонок. Алло.
1: Добрый вечер, ваш Карабожий Николай.
2: Здравствуйте. Вот Николай. На радио
1: в рубрике новостей uh -huh. вот было сообщение, что митрополит Варсановьев вот был в Святой Земле, возглавлял делегацию, вот, уже вернулся. Uh -huh. Он когда еще был на э, Саранской кафедре в Мордовии, вот в одной из компаний в Кургус сказал, что 15 раз побывал в Святой Земле. А вот за вот эти годы, пока он здесь, в Санкт-Петербурге, наверное, еще раз здесь съездил. Вот. вот как вам кажется, вот не вызывает ли соблазн у людей вот, вот, эти, вот эти все поездки такие часто, Они же дорогие. вот На какие деньги они ездят? Собирают деньги с прихода, очень часто довольно бедных. Они вот по 25 раз в Иерусалиме бывают и все прочее. Вот. Соблазн же ведь от всего этого возникает у очень многих людей. Вот как вы думаете?
0: И, ну, опять-таки, соблазняется тот, кто хочет соблазниться, потому что, на самом деле, с моей точки зрения, эти поездки не такие уж дорогие все-таки. Я понимаю, что бомж какой-нибудь из подвала вряд ли можете позволить туда поехать. Но я повторю тот тезис, который повторял не раз, что в принципе человек, обычный человек, работающий в наши дни, в принципе, как правило, в состоянии накопить эту сумму денег, пусть даже не каждый год, да, но хотя бы раз в жизни съездить туда, это вполне возможно. Uh, у метрополита же я сильно подозреваю, что есть какие-то личные спонсоры, вполне может быть. Uh, я там был лично, сразу могу сказать, я считал 8 раз. Из них 6 раз я ездил как гид. То есть для меня это была скорее даже работа. То есть я, я сопровождал группу, и, кстати, поверьте, это не развлечение. Потому что это большая ответственность, и подготовить маршрут, подготовить программу, провести ее. Ты отвечаешь за всю группу, за все, что с ней происходит, включая проблемы с размещением какие-то, даже если болезни у кого-то и так далее, все равно приходится решать именно мне как гиду. В общем, это тоже все было не просто не говоря уж там о взаимоотношениях с местными жителями, с водителем, там, с персоналом каждой гостиницы, где мы останавливались по ходу маршрута. Вот. Ну, то есть это, это именно... Для, для меня это была скорее работа. То есть вот так. А, а понятно, что митрополит, он, кстати, тоже отчасти, как мне рассказывали уже по сути, сам стал гидом. Но здесь возникает вопрос, а есть ли такая нужда туда так часто ездить? А почему? Потому что есть очень интересное слово святителя Григория Низского против паломничества в Святую Землю. Можете найти в интернете, собственно говоря, это доступно. И, по сути, те аргументы, которые он разбирает, действительно, да, Дух Святой везде один и тот же. То есть там он не каким-то особым образом сходит. Он один раз там сошел, день 150 нец а дальше теперь уже... Для получения Духа Святого туда ехать не надо. И, собственно говоря, от того факта, что мы были на Голгофе, или там были на Елеонской горе, или были в гробе Господнем, или были в пещере в Вифлееме, ну, собственно говоря, только гордость наша тешится. О, там был, да, галочку поставил. Вот, но к Богу нас это не приближает. Сам факт, что мы где-то побывали в каком то святом месте, сам этот факт Богу нас не приближает. И тогда возникает все-таки вопрос, так зачем что ездить, зачем он, я езжу, зачем с групп, группами, группы сопровождаю, если это совершенно бессмысленное занятие. И ответ, э, который я нашел для себя, и который я говорю, что один-единственный аргумент, ради чего то есть смысл ехать, для лучшего понимания Священного Писания. А с этой точки зрения я честно могу сказать, что я люблю ездить с группами именно православными, то есть где все-таки люди, знающие библейский текст более-менее, на тех или иных местах мы читаем библейские открывки, мы беседуем о том, как это относится к нашей жизни. И так у нас с супругой со временем появился определенный формат путешествий, паломнических поездок, которые, ну, так мы назвали умное путешествие. Даже митрополит благословил, мы организуем их именно от комиссии по семье. Но условно можно сказать так, что мы совмещаем ну, где-то даже психологический тренинг с такой поездкой, да, когда мы приезжаем в какое-то святое место, историческое место, красивое место. Ну, собираем группу, там, например, вопрос, что вы чувствуете, когда вот вы это видите, да, какие чувства, какие мысли приходят, да. То есть вот как раз, как я сказал, беседа на тему того, как это относится, относится с нашей жизнью, те события, которые здесь происходили, например, в этом месте. На это уходит некоторое время. И да, получается, что, может быть, какие-то места мы не посещаем. Почему? Потому что, ну, я, к сожалению, видел вот этот момент, очень многие паломнические службы, они действуют как? Ну, понятно, тоже на этом рынке есть некая конкуренция. Максимум святых мест за минимум денег. Вот всего лишь за эту сумму вы посетите то-то, 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 я видел, как там бедные паломники, туристы бегают, прибежали два-три слова, поцеловали, побежали дальше. Вот. А мы, да, мы ограничиваем посещение, количество посещаемых мест в нашем... Здесь, может быть, конечно, есть некоторый наш конкурентный недостаток, условно говоря, но зато в каждом месте мы задерживаемся, беседуем, разговариваем, что-то читаем, потом только идем к следующему месту. Соответственно, уменьшая количество мест, мы повышаем качество их посещения и, разумеется, в этом случае мы выбираем из числа этих мест максимально достоверные по тем или иным Данным, в том числе археологическим и так далее. И, кстати, тоже про это рассказываю. Если у меня есть информация о том, какие здесь там проводились раскопки, когда, какие, что они показали, да, то я тоже, разумеется, стараюсь об этом паломникам рассказывать. Вот. И э, как проходят поездки с митрополитом, честно говоря, я не знаю. Но если, собственно говоря... Благодаря поездками с ладыкой отцы, ну там священники ездят, ну или некоторые сотрудники епархиального управления, они начинают лучше разбираться тоже в библейских текстах, то, собственно говоря, ну и слава Богу, митрополит просвещает своих сотрудников хорошо. Так. Отец Александр, рада вас слышать. Спасибо за эфир будьте осторожны. Спасибо. Полностью с вами согласен по поводу паломничества. Угу, спасибо. Ну, на самом деле, действительно, это вот такая тема непростая, что если ехать, то нужно привести какой-то плод. Плод духовный, прежде всего. да. То есть что-то в себе осознать, изменить, чем-то покаяться. покаяться не в значении поплакать, а в значении измениться. Некто написал, где-то в сети встречал полушуточное высказывание, как бы, как бы психолога, что Татьяна Ларина должна была страдать психосоматикой. Суть вопроса в том, что примерно так сейчас рассуждают современные православные. Можете ли прокомментировать подобный подход как психолог-священник? и священник? А, Ну, Татьяна Ларина, понятно, дело все-таки это персонаж художественный. Вот, поэтому страдала ли она психосоматическими заболеваниями, мне трудно сказать. Может, у нее было повышенное артериальное давление, и, и, и что у нее еще могло быть, не знаю, э, поясни, поясницы регулярно болеть, я уж не знаю. Пушкин, Александр Сергеевич про это не упоминает. Но на самом деле, когда человек регулярно идет против себя, то часто организм начинает протестовать. Это факт. Алексей, добрый день. С точки зрения психологии, что происходит в организме при ругательстве матом? Я, знаете, я не буду сейчас всякую, всякой мистикой заниматься. Могу сказать так, что мат, прежде всего, из человека вырывается в момент гнева, как правило. Хотя я, например, знаю, что некоторые деревенские жители на этом языке буквально разговаривают. Я был как-то свидетелем ситуации, когда у меня сломалась машина. Это было в деревне, ее надо было ремонтировать. Мы приехали, привезли ее, скажем, к одному деревенскому мастеру, у которого был, была эстакада. В общем, там коробка передач накрылась, нужно было снимать коробку передач, ее половинить там еще ремонтировать, там, в общем, одна деталь, в итоге, какой то резьба о -о оторвалась, в общем, высверлили резьбу, наварили резьбу круп крупнее диаметром в деревенском мастерской детекторе ремонтируют, крутили, в общем, все, потом ездила машина как надо. Так вот, когда снимали мотор, снимали коробку передач, каждой детали этот местный житель присвоил свое название на аматном языке. вот, видимо, так он разговаривает. Дай мне эту прикрути эту туда, да, там. Причем глаголы тоже иногда были матерного типа. Самое интересное, что два человека, которые помогали, прекрасно понимали, что он имеет в виду я, честно говоря, еще раз, я далек от мистики, что какие-то сочетания звуков сами по себе что-то в организме меняют. И если это просто такой язык, ну, это нехорошо. Но вот так эти люди разговаривают. Да, я не думаю, что в их, в их организме только из-за этого факта что-то менялось. Вот, когда же, если говорит, речь, говорит, речь идет о гневе, понятно, что прежде всего вырабатывается в организме норадреналин, который э, достаточно разрушителен для сосудов, для сердечно-сосудистой систему он мобилизует человека, потому что ну, гнев — это реакция на опасность, как правило. И если глубоко копнуть, то практически всегда за гневом стоит страх. Гневающийся, кричащий, наезжающий на кого-то человек на самом деле чего-то боится. И чем более грозно он выглядит, тем большим пытается скрыть свой, свой страх. Вот. Это тоже нужно понимать. Ну и, соответственно, норадреналин, он позволяет организму мобилизоваться для преодоления какой-то опасности. Вот. А мат лишь показывает, что человек потерял контроль над собой. Особенно если речь идет о человеке, который обычно на таком языке, в отличие от деревенских жителей, не разговаривает. Так что вот. Слышали ли вы о бывшем священнике Георгии Лазареве? Если да, что можете сказать о его творчестве в сети? Знаете, нет, не слышал. Георгий Лазарев. Ну, посмотрите, тут такое, честно говоря, о чем пишет. Я признаюсь, честно, в последнее время даже мне некоторые укоряют, да, там что-нибудь в напишут, например. И потом через два дня вачку вы мне так и не ответили. А я на самом деле эти два дня могу еще в контакт даже не заходить. Или там хорошо зашел, что-нибудь глянул, что мне было нужно, и вышел, да, то есть там че... далеко не всегда есть возможность прочитать э, все сообщения, которые прислали. Иногда есть возможность, иногда нет. признаюсь честно, иногда я делаю это даже в машине, хотя не рекомендую поступать, как я. Ну, опять-таки, я стараюсь делать это безопасно. И еще раз, как правило, если речь идет о чем-то экстренном, но опять-таки, это просто... Какое-то очередное сообщение читать я не буду, понятное дело. А, ну почему рос, российские деревни такие убитые, в скобках мат? Была в латышских деревнях, кругом все цветет и пахнет, и живность пасется, горшочные цветочки висят, они там чураются русского мата, боятся его. М -м это вопрос, о котором я давно размышляю, на самом деле. Почему так происходит, из-за чего так происходит. Более того, нужно понимать, что определенная разница культурного уровня между причем, сельскими поселениями русскими и э, в той же Латвии, э, скажем так, Лифлянской губернии, когда революции, она была, и, а до того это было, понятное дело, Курляндия, э, разница была и раньше. Многие замечали, да, что и огороды у них как-то более урожайстые, и животные более ухоженные, и дома получше, часто каменные. У нас боги часто покривившиеся избушки. Вот. Но вот, кстати, когда-то мне подалась очень интересная книга «Почему Россия не Америка». Я не буду утверждать, насколько... Это действительно так или нет, но очень интересная теория о том, что, как ни странно, здесь во многом гольфстрим влияет на экономический уровень. Чем ближе человек к гольфстриму живет, тем лучше качество сельского хозяйства, тем меньше затрат на единицу производства, тем более зажиточным является житель, тем меньше, возможно, сил ему требуется тратить на то, чтобы обустроить свой быт тем более культурный, культурно развитым он оказывается, в том числе благодаря этому. Вот. А когда человек барахтается, вопрос выживания стоит, ему не до культурного развития. Но это лишь одно из предположений. Может быть это так, может быть нет, не знаю. Вот. С другой стороны, моя бабушка рассказывала о том, что мой прадед матом никогда не ругался при ней, вообще никогда. Нет, вспоминаю. И за всю жизнь она... она э, ну, два раза только видела его пьяным. Вот, вот так. Поэтому идея, что русские пьют, там пья, пьяные вот, до, революции, до революции, похоже, что нет. Вот. И... Получается, что та русская деревня, которую мы знаем, включая вот это вот когда машину разбирают, и каждой детали присваивают матерное название. Я думаю, что все-таки это про постсоветскую реальность в большей степени, чем про э, какие-то русские наши народные традиции. Но вот факт есть факт. Это тема алкоголя, алкоголизма массового деревенского, и использование мата тоже, особенно среди мужчин, да и женщин тоже. Э, напомню, да, что я являюсь, помимо всего прочего, еще и священником в деревне Загубье, Честно могу сказать, почти все мои прихожане там, это дачники. Дачный сезон закончился, прихожан нет, все. И теперь я там планирую в следующий раз служить только на новогодние праздники. то что знаю, что там будут длинные выходные, очень многие зимой приедут, будут кататься на снегоходах, на лыжах, особенно на снегоходах, конечно. Ну, просто приедут, да, снеговиков будут лепить, если будут. В бане парится, как говорится. Вот. И получается, что новогодние вот эти большие каникулы загуби среди зимы, вдруг внезапно наполняются людьми. Потому что сейчас, на самом деле, там официально прописано чуть ли не всего лишь 20 человек, осталось, И может, 20 чем-то. Вот. И из них практически никто в храмы не ходит, на самом деле. Да, то есть они не понимают, зачем это надо. Поэтому вот эта идея, что у нас вот города, они такие в разврате. А русская деревня, вот она сохранила там где-то глубинную духовность. Ну, я это вот не наблюдаю, к сожалению. Честно могу сказать. А почему действительно? Да вот смотрите, не только Латвия, а Беларусь. Банально пересекаешь границу, да, поля распаханы. Фермы, в них коровы, да, то есть вот. А у нас едешь, заброшенные поля, которые уже не то что травой, уже кустами, а то и деревьями зарастают. Разломанные фермы без крыши стоят. Какое-то чувство разрухи. Может быть, ситуация сейчас стала чуть лучше, чем в начале 2000-х, в конце 90-х. Но все равно общая тенденция, к сожалению, именно такова. Сейчас вот все эти вот события, как я понял, очень сильно простимулировали, как у нас сейчас говорят, обеспечение продовольственной безопасности. То есть вроде как все-таки сельское хозяйство стало подниматься у нас. Но, видимо, речь больше идет про южные регионы, там Черноземье и так далее. Потому что вот у нас в Ленинградской области, ну нет, я тоже вижу перемены, они есть, но... Ах, вот... Этой аккуратной ухоженности, вот именно цветочки в горшочках, распаханные поля, деревенская интеллигенция. Я этого, к сожалению, как-то не наблюдаю, не знаю. Вот, чего-то как-то никто не звонит, чего-то как-то никто не пишет. Наверное, я скучно говорю. Простите меня, братья и сестры. А, а во. А, нет, это Просто Георгия Лазарева уже спрашивали. То есть никто А, вон еще сообщение есть. А слушатель, но в друзья ВК все-таки меня не добавили. Уважаемый слушатель, у меня около четырех заявок в друзья. Я понимаю, что за всю свою жизнь физически уже не смотрю, не смогу их просмотреть. Поэтому я всегда людям говорю, если вы хотите, чтобы я добавил вас в друзья, напишите мне что-нибудь, чтобы я понял, кто вы, и что вы действительно хотите, чтобы я вас в друзья добавил. То, что просто ткнуть там, как правило, этого недостаточно. Um, еще я сразу могу сказать, что честно могу сказать, что я иногда я зачем прос просмотрю страничку этого человека. А стоит ли? Потому что тогда, друзья, добавишь, а потом начинаются всякие комментарии такие, uh, которые эмоционально загружают, смущают людей, а пользы от них нет. Вот. Но опять-таки, просто напишите мне личные сообщения, я тогда пойму. Так, Мария Санкт-Петербург. Здравствуйте, батюшка. Скажите, а вам. Приходилось бывать в обители Харитона-Исповедника в Иудейской пустыне. Страшно ли ездить в Израиль, особенно теперь? Опасно ли? Сейчас да. Сейчас страшно, сейчас опасно. И вот сейчас просто, если у вас запланирована поездка, я бы сказал, отбой. Не надо туда ехать. Вот сейчас мой друг, отец Митрий Симонов, буквально с трудом оттуда выехал. С супругой, они там бомбоубежище сидели ну, реально, да, то есть с полицейской стороны реально ракеты прилетают, поэтому сейчас туда ехать не надо. В обители Харитона, да, бывал, бывал. Вот. Интересное место, на самом деле. Такое. Кстати, там я впервые увидел доманов. Доманчики — это такие вот животные, генетически, как ни странно, родственники слонам. Но так не подумаешь. По размерам, как наш бобер Только хвост немножко другой. Ну, то похоже на такого небольшого бобрика. Не знаю крупную андатру. Но самое интересное, что живут они действительно в камнях. Так вот, камень, прибежащий зайцам, когда мы читаем 103-й псалом, имейте в виду, это наши переводчики, не зная, как перевести, дамана поскольку в славянском языке такого слова не было. даман такого животного у нас нет в наших краях. Перевели как заяц. Так вот, зайцы живут в лесу, а не в камнях. В камнях живут именно доманы. В еврейском оригинальном тексте 103-го псалма там именно камень приверчат доманам. Вот как раз в районе обители Стоу Харитона этих доманчиков как-то вот очень много почему-то среди камней. Было очень забавно с ними познакомиться. Такие забавные животные. Вот еще раз, да, генетические родственники слонам, как уже доказано. Но, но что интересно, так вот сходу вы, вы даже об этом не подумаете. То есть ничего общего со слонами внешне нет. Ни в размерах, ни во внешнем облике. Так иногда бывает. Так, в Ютубе, братья и сестры, может, в Ютубе что-нибудь напишите, а то что-то. Тоже ничего не вижу. Интересно. Так, добрый день, неужели? На севере России культурное развитие ниже, чем в Европе. А как же народные промыслы, кижи, соловки, другие монастыри, ранее процветающие. Наши великолепные писатели, Абрамов, Белов, Распутин, поэт Рубцов и многое другое, Татьяна. Э, ну, давайте честно, кижи, точнее, правильно произносить кижи, поскольку это финогорское слово, в том виде, как оно есть сейчас, это свозили со всей Карелии понятно, что там была вот эта знаменитая, стоит, слава богу, Преображенская церковь, рядом Покровская церковь. Вот они автохтонные, они оригинальные. И там несколько домов оригинальных. А больш... Значительная часть того, что там увидите, это все-таки связено откуда-то. То есть кижи стали таким вот примером, где, ну, как музей деревянного зодчества, да. И действительно, я не, не буду говорить, что наши предки жили совсем уж у бога. Нет, было здорово. Вот. Но было и другое. да. Понятно, что в музеи обычно выставляют достижения, а есть обычная жизнь. Да, были очень зажиточные крестьяне большие. Кстати, на русском севере были приняты что большие дома. Вот. Но сказать, что прям идилия там была такая духовная тоже, не скажешь. Ну, например, такое явление, как комовство, которое тоже процветало на русском севере, с которым церковь боролась. Ну, я прошу прощения, это когда старший мужчина в доме имел считал себя вправе вступать в интимную близость не только со своей женой, но и с, со всеми женщинами в своем, в своем доме, например, с женами своих сыновей. И некоторые считают, что это некое такое пережиток родоплеменного строя. Церковь всегда это осуждала, но тем не менее это процветало на русском севере вплоть до начала 20 века, по сути дела. Так что вот эти большие дома, где жило сразу несколько поколений людей, да, все вместе, всей толпой было легче выживать, но было там и много чего не очень правильного. Вот, а так, на самом деле, э, ну, да, кижи, соловки тоже, да, они процветали, безусловно. ам процветал. Вот. Э, но тот же преподобный Максим Грек, вот его запись, одна из первых записей в дневнике, когда он только-только в Россию приехал, что русские строят великолепные храмы, Свято блюдут обряды, но заповедей Божьих не знают и не соблюдают. Вот такой интересный момент. Ну и многие, конечно, путешественники по России отмечали, что, правда, русские храмы, русские монастыри великолепны, а простой народ живет в очень стесненных условиях. Uh, у нас звонок, алло.
1: Добрый вечер, батюшка. Большое вам спасибо за вашу передачу «Наград Петров». Спасибо. Они очень интересные и есть.
0: Спасибо, спасибо. Благослови, Господи, спасибо. Спасибо вам за ваш звонок. Так, кстати, братья и сестры, напоминаю, у нас осталось 5 минут, да? Ну, 5 минут осталось, так что, так, поторопитесь, что мне спросить. Из Европы ехали в Россию, а не наоборот. Да, и из России в Европу тоже ездили, на самом деле, не так все однозначно. Русских можно было тоже в Европе встретить, по крайней мере, в 18 веке, даже и в 17 веке порой. Вот, и наши, может быть, не, ездили, не ехали туда, с одной стороны, потому что определенные страхи были, а с другой стороны, просто не могли себе позволить. Богатые люди, какие-нибудь бояре там могли побывать, но не как туристы, чаще всего по делам государевым. Вот, и из Европы ехали в Россию тоже, как правило, не все желающие, то есть туризма, в нашем понимании, тогда просто не было, если брать какие -то... В древние времена. Когда туризм уже появился, так и оттуда к нам ездили, и наши туда ездили, всякие Баден-Баден. Так что вот, а, у нас звонок, алло.
1: А, батюшка, добрый вечер еще раз.
0: Добрый ну, вечер, Я да.
1: еще один раз скажу, в Красном Селе, вот когда там э, жили на подворье э, храма Троицкого, да, вот, угу. там, значит... Э, Бывший роддом советский, а до того был цель, э, военный госпиталь, там еще был. Uh -huh. И вот э, там он почти разрушен, брошен, и когда-то там гробы делали. А рядом здание, где хотели открыть реабилитационный центр, uh -huh. и там окно было, одно стекло разбито, мне говорят, ты чем не забей какую-нибудь фанерку. Я пошел туда искать фанерку, тут, где пилорама там была, не пилорама, а циркулярка. И э, в другой комнате смотрю, гроб э, лежит боком, к стене присоединяет, а крышка вертикально стоит. Я нашел фонарку на полу, потом посмотрел на крышку и думаю, сейчас упадет на меня. Девую три шага к двери, и в это время как раз падает на то место, где стояла крышка этого гроба. Вот интересный случай такой был.
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Так, у нас осталось две минуты, правильно понимаю, да? Ну, где-то две да, с половиной, спасибо. Но и в Европе было кумовство и прочее. Я не знаю. Вот я на тему как раз кумовства на... Стоп, ну, здесь как бы нужно понимать, да? И на тему этого явления на русском севере я просто читал реальные исследования, да? Прошу прощения, Снахачество, снахачество называлось, кумовство немножко другое, Снахачество. Вот на качество на Русском Севере я читал целое исследование. Было ли это в Европе? Ну, там, да, право, первая брачная ночь, всякое такое, я слышал про это, но э, труд, точно сказать не могу, да, то есть вот просто как есть. Э, добрый вечер, отец Александр, спасибо вам за короткие видео в ВК, особенно про исповедь, с уважением Светлана из Луги. Э, Светлана, тоже спасибо вам большое за отзывы, на самом деле мне это тоже важно получать, обратную связь, что это нужно, что я не просто так... Это снимаю выкладываю. Действительно, честно могу сказать, что многие люди, годами ходящие в церковь, порой совершают какие-то очень важные ошибки, когда совершают Таинство Исповеди. Ну, вот как раз в этих видео я про эти ошибки говорю, в том числе я рассказываю, как это правильно. Я думаю, что последний звонок на, на этой передаче у нас. Алло.
1: Алло, отец Александр. следующий раз, может быть, вы рассказываете, как аккуратно немцы... Выжигали деревни наши, поэтому там мало у вас, вас осталось, 20 дворов. Может быть, в следующий раз вы расскажете, как они аккуратно строили э, вот печи, евреев сжигали, и какие они аккуратные были в подсчетах, сколько надо убить и сколько надо э, увести к себе добра русского.
0: Угу, спасибо. Спасибо, да. Ну, скажем так, я, мы знаем это, эти факты, действительно, зверства нацистов. И действительно, в этом, может быть, есть определенный ужас, насколько действительно аккуратно они порой это делали, вели подсчет и так далее. Вы совершенно правы. И, скажем так, тем не менее, мы можем говорить о том, что проблема существует. Проблема в том, что действительно у нас, если у них все аккуратно, то у нас неаккуратно. И тот факт, что они аккуратно строили печи для евреев, еще не повод нам все делать неаккуратно. Да, давайте так тоже об этом задумываться. Спасибо всем, кто звонил. Тут с праздником поздравляют покрова Божьей Матери. Пусть Господь благословит всех православных христиан. вот Тут мне написали про чистую истинную религию в Ютубе. Да, православная вера есть истинная религия. Слава Богу. Вот, Божьей помощи. С вами был протеерей Александр Дягилев, представитель Санкт-Петербургской пархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства с Богом. До свидания. В исполнении хора женского свято-покровского монастыря в Бюсси-Ан-От прозвучал контакт по крову Божией Матери Третьего гласа обиходного распева.
1: Дорогие братья и сестры! Предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемона которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В прошлые мои беседе я говорил, что та коренная перемена, или так, как я назвал ее, мутация, которую все мы ощущаем, как главную черту нашей беспокойной эпохи, что перемена эта связана с кризисом Мироощущение. Мироощущением же я называю то целостное восприятие жизни, ее цель, ее содержание, которое объединяет людей каждой данной эпохи. Объединяет при этом вне зависимости от того, могут ли они все сознательно и разумно выразить и формулировать его. Вот такого общего мироощущения, нет сейчас на земле. А есть искание, есть столкновение всевозможных идеологий, есть фанатизм частичных истин, выдающих себя за истину абсолютную, и есть разброд, страх, неуверенность, ненависть. И потому, говорил я, задача и долг каждого, кто понимает глубину этого кризиса, обратится от периферических, поверхностных споров к основным вопросам. Ибо сами эти споры все больше и больше похожими становятся на споры глухих между собою, то есть людей, не способных просто услышать друг друга. И вот, мне кажется, далеко не случайным тот факт, что 20 век, помимо всех остальных своих характеристик и особенностей, оказался веком открытой и страстной борьбы с религией, веком неслыханной в аналог человеческой истории попытки религию ликвидировать. Я уточняю свою мысль. История знает множество примеров религиозной борьбы, то есть борьбы одной религии с другой. Античное язычество преследовало раннее христианство. Восторжествовавшее христианство, в свою очередь, вело ожесточенную борьбу с мусульманством, с язычеством. Наконец, внутри христианского мира целая эпоха получила название эпохи религиозных войн, когда католичество боролось с протестантством, и наоборот протестантство с католичеством и так дальше. Но это были войны именно религиозные, и никогда еще не было войны с религией как таковой, с религией во имя ее полного уничтожения, полного искоренения. Это явление действительно новое, и оно заслуживает не только, скажем, осуждения, естественного с точки зрения